0: Nonobstant. Xavier Natav.
1: Si ces dernières années ont vu paraître bon nombre d'ouvrages sur René Goscinny, celui sorti récemment aux éditions de La Déviation présente un intérêt particulier puisqu'il se focalise sur la présence de René Goscinny à New York pendant près d'une décennie. Goscinny à New York Tel est le nom du livre, est une étude très documentée, signée Clément Lemoine sur ces années décisives passées par Goscinny entre New York et l'Europe, après son enfance en Argentine. Si le père d'Astérix, de Lucky Luke et du petit Nicolas a souvent raconté son passage new-yorkais dans des interviews, l'auteur de cette enquête, Clément Lemoine, a repéré des flous et des imprécisions dans les différents récits.
2: Même si beaucoup de choses sont déjà connues, même si cette histoire a déjà été beaucoup racontée, il y a quand même des, des éléments qui n'étaient pas euh, totalement précis. C'est-à-dire que Gauchini racontait toujours son histoire, et, et comme il le faisait avec son brio habituel, on a une tendance à confondre euh, peut-être le récit euh, simplement des faits tels qu'ils se sont déroulés avec la, la fantaisie de ses citations et, euh, et de son propre récit. Donc l'envie de revenir à des choses très précises, très factuelles, euh, très chronologiques en fait aussi. Donc d'essayer de pouvoir dater euh, ce qui lui est arrivé, à quel moment il a rencontré un tel, euh, qui l'a fréquenté, quand il a publié quelque chose.
1: Se basant sur des sources et des documents parfois inédits, Clément Lemoine rentre dans l'agenda New York et de Goscinny presque semaine par semaine.
2: Il y a d'abord les sources américaines. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles aujourd'hui. Et même l'administration américaine elle-même euh, m'a fourni le dossier euh, des relations qu'elle avait eues avec euh, René Cossini, donc de tous les papiers qu'elle a remplis, enfin qu'il avait remplis plutôt en l'occurrence euh, euh, René Cossini lui-même, euh, à chaque fois qu'il euh, qu'il avait le projet de traverser l'Atlantique. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont donnés par euh, par ces ces, ces documents-là et euh, qui sont assez touchants à retrouver parce que euh, ce sont effectivement des des photos de passeport, ce sont les certificats de, euh, de de probité qu'il avait rempli euh, à Buenos Aires. Donc il y a quelque chose d'assez euh, c'est voilà, assez touchant et qui permet vraiment de rentrer dans, dans les dates les plus précises possibles et de voir et de suivre chacun de ses voyages. Euh, il y a aussi quelques témoins, alors il en reste très peu, et surtout des enfants de témoins un petit peu, des gens qu'il a pu fréquenter là-bas. Euh, donc, euh, donc voilà, ça permet aussi un petit peu de, de voir des choses. Et puis il y a quand même beaucoup de publications qui ont été faites, euh, qui ont été faites depuis. Et on se rend compte que euh, euh, la compilation de l'ensemble de ces publications dans l'ensemble des choses qui ont pu être écrites ou qui ont pu être pensées, euh, finalement permettre de rentrer vraiment plus dans le détail euh, de retrouver parfois des, des, des éléments sur le premier livre qu'il a publié mais euh, voilà parce il y avait une première édition de ce premier livre qui n'était pas connu et, et, et que, que j'ai retrouvé euh, simplement
0: Radioscopie rené Gossini, Jacques chancel. Quand je suis parti aux états unis je suis également... Là, il a fallu que je cherche du travail et je me suis trouvé secrétaire d'un exportateur. Et tout ça me rendait vraiment très, très, très malheureux. Je m'asseyais dans le bureau et je regardais l'heure et je disais, bon, il y a 8 heures à tirer et puis voilà. Oui, mais à ce moment-là, vous auriez <rire> pu penser que l'écriture était une chose facile pour vous. Vous, vous n'imaginiez pas la bande dessinée à ce moment-là « Je n'imaginais pas spécialement la bande dessinée, euh, mais enfin je voyais dans le dessin et le texte mélangés euh, une façon de m'adresser au public. Or, dessin et texte mélangés, ça nous conduit très vite à la bande dessinée. Cela dit, vous savez, j'ai fini par abandonner toutes ces situations provisoires. Euh, » pour devenir chômeur et courir les rédactions avec du travail que j'ai proposé. Je connais tous les éditeurs américains, je connais toutes leurs lettres de refus, j'ai fait la même chose en France. Vous savez, tous ceux qui font un métier de création ont eu des débuts difficiles, il n'y a pas de quoi se vanter. Mais enfin, j'ai préféré ça plutôt que de faire ce qu'on me conseillait. Bon, maintenant, c'est terminé, alors tu vas aller, je connais quelqu'un qui travaille à la banque, qui pourra t'aider, etc., etc.
1: René Goscinny a souvent décrit cette période new-yorkaise comme étant un moment difficile de sa vie. Pourtant, ses années passées à New York furent absolument décisives dans son œuvre future.
2: C'est paradoxal, parce qu'effectivement, parce qu il a toujours parlé d'un échec. Il a, il, a, il a utilisé des mots très durs, il a beaucoup parlé de, de la misère, de l'antisémitisme, du sentiment de rejet qu'il avait pu vivre là-bas. Et, et en même temps, c'est aussi cette expérience-là qu'il euh, qu invoquait quand il parlait de, de là où il avait appris son métier. Et il a suivi des cours de dessin, il a formé son œil. Euh, C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais euh, ça a quand même été énormément, apport, extrêmement important pour son travail de rédacteur en chef ensuite. Il l'a appris au contact, de, au contact de, de, de Cradle, au contact de Kurtzman. Donc il y a quelque chose que vraiment il a acquis là-bas. Puis Il a publié son premier livre, il a, il a dirigé son premier journal, et il a profité de toute une culture, euh, culture anglo-saxonne, une culture spécifiquement américaine, avec beaucoup d'avance par rapport au reste, euh, au reste des Européens dans les générations suivantes, euh, il y aura toujours une référence à l'Amérique, mais, euh, mais les voyages aux, aux États-Unis se feront quand même en général un peu plus tard. Et même les Maurice, les Franquin, les Gigi qui vont y aller assez vite, euh, d'abord ils arrivent après lui, et puis ils n'auront pas les contacts que lui va avoir. Donc il y a, y a vraiment une, une façon de, de, de s'alimenter et de s'immerger dans l'humour américain, la culture américaine. Et, et c'est quelque chose qui va vraiment avoir des, des conséquences directes sur son œuvre. Quand il arrive en Europe, c'est l'Américain. Euh, il parle anglais, donc on le renvoie à New York, alors qu'il n'est pas forcément, on ne sait pas trop euh, s'il est, est, est très, très motivé par, euh, par le voyage, mais on, on le renvoie là-bas pour, euh, pour, pour diriger un journal. Et, euh, et puis, dans ses premiers scénarios, déjà, il les scénariste comme le sont les Américains, qui se divisent les tâches de, de cette manière-là. Donc là encore, ça, ça renvoie à, à, à l'expérience américaine. Et puis, euh, ses premiers scénarios, il va faire des anti-héros, il va faire un humour un peu cartoon. Il est tout de suite dans une inspiration qui est vraiment prise chez Kurtzman, chez euh, Owen chez euh, Serbert, chez les, les gens qu'il a découvert ou qu'il a lu ou qu'il a fréquenté euh, directement à New York.
1: Avec son livre « Gossini à New York », Clément Lemoyne nous fait mieux comprendre le parcours de l'un des auteurs majeurs du XXe siècle, peut-être l'auteur français le plus lu depuis les années 60. Il y dégage les lignes de force de ses années d'apprentissage et on y découvre les pratiques professionnelles importées par Gossimi, mais aussi les nombreuses traces laissées par l'Amérique dans son œuvre.